निजी स्तर संचालित एफएम रेडियो सामूहिक आवाज एवोल्यूशन वॉइस ऑफ रेडियो नमस्कार देशभरी संचालित एफएम रेडियो बीच कार्यक्रम उत्पादन प्रसारण रवसायिक सहकार्य में नवीनतम प्रस्तुति कार्यक्रम भोइस अफ रेडियो में यहाँ लार्दिक स्वागत मिमल था यो कार्यक्रम काठमंडू उपत्य का लगाय देशभरी का दुई सौ उन्सयवटा एफएम रेडियो एक प्रसारण भैर श्रोता आज को कार्यक्रम में सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ने समुदाय स्तरमें समेत कोरोना परीक्षण शुरू गयो कोरोना संक्रमण तेसरो चरण में प्रवेश करे संगे समुदाय में कोरोना फैलिए विभिन्न संकेत देखा पर्यो तेसरोमुदायिक स्तर में होने संक्रमण हो संहार में छकेत प्रशस्त भैस समुदाय में संक्रमण र व्यावसायिकता जिम्मेवारी नबुझ्ता यूट्यूब संचालक गलत संदेश प्रवाह करते लगायत का सामग्री रहने शुरू में कोरोना भाइरस कोविड नाइन्टीन को संक्रमण र इसको आजसम को अवस्था का बारे में कोविड नाइन्टीन विशेष प्रस्तुत करते हुए नेपाल में पच्लो चौबीस घंटा में थप तीन सौ अठहत्तर जना में कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि कोरोना संक्रमित को संख्या बाईस हजार पांच सौ बयानबे पुगे जानकारी दूंभ ये पच्लो चौबीस घंटा में उपत्य का बैसठी जना में संक्रमण पुष्टि आज थप संक्रमित काठमंडू का छप्पन्न ललितपुर रक्तपुर का तीन तीन जना नेपाल पच्लो चौबीस घंटा में कोरोना संक्रमण थप तीन जना को मृत्यु कोरोना संक्रमण का कारण मृत्यु होने को संख्या तिरहत्तर पुगे प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम ने जानकारी दूंभ घर बिदा में नेपाल आया अबुदाबी प्रहरी में कार्यरत तीन महिला सहित बैसठी जनाली यूई सरकार ने निःशुल्क जहाज चार्टर कर फर्का पैंतालीस दिन को छुट्टी में घर आयोग अवस्था में लकडाउन का कारण नेपालमें रोक अबुधाबी प्रहरी में कार्यरत नेपाली अबुधाबी प्रहर ने झंडे चार महीना पीछे निःशुल्क जहाज चार्टर करी फिर्ता लिया फर्किने सब को प्रवेश अनुमति उड़ान अनुमति तथा संपूर्ण प्रक्रिया अबुधाबी प्रहर ने सिक्वेन्सिंग को अध्ययन शुरू नेपाल स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद ने कोविड नाइन्टीन का पंद्रह जना संक्रमित को नमूना लीन सिक्वेन्सिंग को प्रक्रिया शुरू हो नेपाल संक्रमित में रहकर कोविड नाइन्टीन को जीन कस्तो प्रकार को रहकर अध्ययन थाली हो अध्ययन यहां रहकर कोविड नाइन्टीन को भाइरस कति शक्तिशाली रहे भत्ता लगने कोरोना संक्रमित को संख्या बढ़ था सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ने समुदाय स्तर में समेत कोरोना परीक्षण का स्वाब संकलन शुरू हाल प्रदेश का नौवट जिला का स्वास्थ्य कार्यालय समुदाय स्तर में कोरोना परीक्षण का निर्देशन दिया पोजिटिव भर होम क्वारेन्टीन में बस का संक्रमित का घर में कंती में दुई सदस्य कोरोना परीक्षण करसार जनस्वास्थ्य कार्यालय स्वाब संकलन शुरू कर मीना साउथ को रिपोर्ट रिपोर्ट ऑफ द डे
देशभर कोरोना भाइरस संक्रमित को संख्या बढ़ी रहेगा वेला सुदूरपश्चिम प्रदेश में संक्रमण दर उच्च भैरहेको छ पहिलो पटक गएको चैत्र 14 गते संक्रमित फेला परेको सुदूरपश्चिममा हाल संक्रमित संख्या दिनानुदिन वृद्धि भइरहेको छ हालसम्म संख्यात्मक हिसाबले भन्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश दोस्रोमा छ भने पहिलोमा प्रदेश दुई रहेको छ झन्डै 1 महिनासम्म नयाँ संक्रमणको दर स्थिर देखिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतबाट नेपाली फर्किएपछि संक्रमण दर पनि बढेको हो त्यहाँ संक्रमण देखिएका अधिकांश मानिस भारतबाट फर्किएका हुन् रोजगारीको सिलसिलामा भारत गएका नेपाली स्वदेश फर्किने क्रम अझै रोकिएको छैन सुरुका दिनहरूमा भारतबाट फर्किएका नेपालीलाई सिधै क्वारेन्टिन पठाउने गरेको थियो तर अहिले भने सिधै घर पठाउने गरेको छैन जसले गर्दा सुदूरपश्चिममा कोरोना संक्रमण दर समुदाय स्तरमै फैलिन सक्ने जोखिम उच्च छ हाल कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमै हुन सक्ने भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले समुदाय स्तरमा कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन कार्य सुरु गरेको छ प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थी धेरै हुन्छ विशेष कामहरुले त्यस्ता कार्यालयहरुको पनि त्यहाँ भिडभाड धेरै हुन्छ मान्छेहरुको विस्तार विस्तार हामी सबैको चाहिँ त्यसै परीक्षण गर्ने एउटा हामीले कार्यपालिका बनाएका छौँ त्यही अनुसार चाहिँ अहिले हामी पहिलो तहमा चाहिँ पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरुको घरको दुई जनाको बाट चाहिँ हामीले समुदाय स्तरमा चाहिँ संकलन गर्न सुरु गरेका छौँ र तर हामी सबैको गर्ने एउटा लक्ष्य राखेको छ सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लाहरुमा कोरोना पोजिटिभ भएर होम क्वारेन्टिनमा बसेका संक्रमितका घरका कम्तीमा दुई सदस्यको स्वाब संकलन गर्ने अभियान स्वरूप प्रदेशका नौवटै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई समुदाय स्तरमा कोरोना परीक्षणका लागि निर्देशन दिएको छ हिजोसम्म नौवटै जिल्लामा गरी 40537 को पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ त्यहाँ सबैभन्दा बढी कोइलाली डोटी र अछाम जिल्लामा बढी संक्रमित छन् भने हालसम्म कोरोनाका कारण आठ जनाले ज्यान गुमाएको बताउनुहुन्छ पुनः निर्देशक डाक्टर अवस्थी सुरुवाती दिनमा एउटा मात्रै पीसीआर मेसिनले दैनिक 250 जति स्वाब परीक्षण गरिएको सुदूरपश्चिममा पाँचवटा पीसीआर मेसिन जडान भएसँगै अब भने दैनिक 5000 भन्दा बढी परीक्षण गर्न सक्षम हुने निर्देशक डाक्टर अवस्थीले बताउनु भयो पहिले एकजना एउटा मात्र थियो जस्तो 350 जति गरिन्थ्यो त्यसपछि अर्को पीसीआर मेसिन थपियो जन्ने 500 जति हुन थाले अब त्यसपछि हाम्रो अरु तीनवटा मेसिनहरु थपिने क्रममा छ अहिले अब हामीले पाँचवटा मेसिनहरु चाहिँ अटोमेटिक सिस्टमको समेत प्रविधिहरु जडान गर्न सफल भएका छौ त्यसमा अब करिब करिब दुटी बैतरीमा सुरु भइसकेपछि झन्न एक हप्ता भित्र त अवश्य पनि सुरु हुन्छ हामी प्रदेशमा चाहिँ दैनिकै 5000 भन्दा बढीको चाहिँ जाँच गर्न सक्षम हुन्छ संक्रमित देश भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टिनमा बसे का नेपाली को बसाई व्यवस्थित र तोखिए को मापदंड अनुसार हुन नसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संक्रमण को जोखिम थपिएको हो रोजगारी को सिलसिलामा भारत गएका नेपाली स्वदेश फर्किने क्रम 
अझै रोकिएको छैन सुरुका दिनहरूमा भारतबाट फर्केका नेपालीलाई सिधै क्वारेन्टिन पठाउने गरिएको थियो तर अहिले भने सिधै गाउँघर फर्किएर गाउँघरका मानिससँग संक्रमित व्यक्ति पनि घुलमिल हुन थालेका छन् जसले गर्दा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिन सक्ने जोखिम बढेको छ यो अवस्थामा समुदाय स्तरमा कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब संकलन कार्य सुरु गरिदा सुदूरपश्चिममा समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिए नफैलिएको पत्ता लाग्ने छ भने अर्कोतर्फ भारतदेखि आएर गाउँघरमा घुलमिल भएर बसेका संक्रमित पत्ता लगाउन यसले प्रभावकारी भूमिका खेल्दछ भोइस अफ रेडियोका लागि मिना साउथ श्रोता कोरोना संक्रमित को संख्या बढ़न थालेपछि सरकारले आफ्नो रणनीतिमा केही फेरबदल ल्याउन थालेको छ पूर्ण रूपमा लकडाउन नगरे तापनि संक्रमितहरूको पहिचान गरी उक्त स्थानमा सिल गर्ने निषेधाज्ञा जारी गर्ने जस्ता कार्यहरू सरकारले गर्न थालेको छ यद्यपि लकडाउन खुला गरेसँगै सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्ने र गराउने निकायहरू जिम्मेवार नहुँदा अहिले नेपाल कोरोना संक्रमितको दृष्टिकोणले जटिल मोडमा आइपुगेको छ आधिकारिक रूपमा घोषणा नगरे पनि विज्ञहरू भने नेपालमा अब कोरोना भाइरस संक्रमण को तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको बताउन थालेका छन् इस सन्दर्भमा साथी प्रतिक नेउपानेले जनस्वास्थ्यविद डॉक्टर शरद बोन्तलाई अहिले नेपालमा कोरोना संक्रमितहरूको अवस्थालाई चाहिँ कस्तो अवस्था हो भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो विशेषज्ञको आवाज वास्तवमा यो कस्तो छ भने नि कोरोना भाइरसको संक्रमणको प्रकृतिलाई चाहिँ हेरेर त्यो स्थितिलाई वर्गीकरण गरिन्छ त्यस अनुसार चाहिँ अब हामीले धेरै पटक चर्चा गरिसकेको हुनाले अहिले हामी चाहिँ तेस्रो फेजको संघारमा छौँ भन्ने अहिलेको चाहिँ अनुमान रहेको छ है तेस्रो फेज भनेको चाहिँ यो सामुदायिक स्तरमा हुने संक्रमण हो त्यसको संघारमा छौँ अथवा चाहिँ संकेतहरू हामीसँग प्रशस्त भइसकेको छ समुदायमा संक्रमण भएको तर एउटा कुरा हामीले असाध्यै बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने प्रकोपको भार हुन्छ नि अथवा चाहिँ यो हाम्रो नियन्त्रणमा छ कि छैन अथवा चाहिँ हामीलाई यसले चाहिँ कतिको प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ खाली संक्रमणको चरणले मात्रै चाहिँ निर्धारण गर्दैन र तेस्रो चरणमै प्रवेश गर्दाखेरि पनि यदि संक्रमणको त्यो गति यदि त्यो निम्न छ भने संक्रमणको गति चाहिँ एकदमै सुस्त छ भने समुदायमा संक्रमण जाँदैमा त्यो चाहिँ हाम्रो नियन्त्रण भन्दा बाहिर गयो भनेर त्यो भन्ने स्थिति चाहिँ होइन जस्तो संक्रमण समुदायमा गयो त्यसको भन्ने मतलब संक्रमणमा चाहिँ संक्रमणको स्रोत फेला पर्यो अब त्यो संक्रमितबाट चाहिँ अर्कोमा सर्किन्छ अर्कोबाट दुईजना दुईजना चारजना हुँदा सरी त्यो चाहिँ संक्रमण विस्तार हुँदै जाने हो तर यदि हामीले त्यो प्रक्रियालाई त्यो संक्रमणको चाहिँ चेनलाई बीचमा चाहिँ टुटाउन सक्यौँ भनेदेखि समुदाय स्तरमा यो जुन संक्रमण फाटोफुट देखिन सुरु भइसकेको छ होइन यसले के सङ्केत गर्दैछ जस्तो नेपालमा भयावह स्थिति सृजना हुनेवाला छ है भनेर स्वास्थ्य प्रवक्ताले समेत भनिसकेको अवस्था छ अनि यो अहिले यो समुदाय स्तरमा जुन यो संक्रमण फैलिने गति छ यसलाई न्यून बनाउनको लागि चाहिँ अहिले भइरहेको प्रयास पर्याप्त छ त समुदाय स्तरमा चाहिँ संक्रमण फैलिँदैमा स्थिति भयावह भइहाल्छ भन्ने होइन त्यो त्यतिखेर भयावह हुन्छ जतिखेर चाहिँ हामीले त्यो संक्रमणलाई रोक्नलाई कुनै पनि प्रयास चाहिँ गर्दैनौँ भने त्यसकारण समुदायमा संक्रमण चाहिँ प्रवेश गरिसके तापनि यदि हाम्रो 
त्यो संक्रमणको त्यो जो चेन भन्छ नि अथवा संक्रमण रोक्ने हाम्रा चाहिँ गतिविधिहरू चुस्त छन् भने प्रभावकारी छन् भने त्यो संक्रमणमा भएका स्रोतहरू पनि बिस्तारै स्लो डाउन हुँदै आउँछ अब स्थिति नियन्त्रण हुँदा बाहिर जानु भनेको त हामीले केही पनि नगर्नु जस्तै हो नि हामीले केही पनि प्रयासै नगरेको जस्तै हो हाम्रा चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई एकदमै प्रभावकारी बनाउन सक्यौँ भने संक्रमण समुदायमा गएर पनि रोकिन्छ अब खाली के मात्रै हो भने तपाईँले चाहिँ अब यो फैलिनलाई चाहिँ रोक्ने हाम्रो चाहिँ के हो त त्यस्तो प्रावधानहरू भने सबैको जिज्ञासाको प्रश्न त यही नै हो के गऱ्यो भने फैलिँदैन त भन्ने कुरा अब यसमा चाहिँ हामीसँग दुई तीनटा कुराहरू छ एउटा कुरा चाहिँ अब यतिखेर नागरिकको तहबाट चाहिँ बहन गर्नु पनि जिम्मेवारीको एउटा बाटो छ कि सुरक्षाका प्रावधानहरू आखिर त्यो व्यवहारमा प्रयोग गर्ने त इन्डिभिजुअल व्यक्तिले हो नि नागरिकले हो नि त्यस पछाडि त्यो पुरा सामुदायिक रूपमा समूहले चाहिँ त्यो सुरक्षाको प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हो त्यसमा चाहिँ एकदमै चुस्त हुनुपर्छ प्रत्येक नागरिक जिम्मेवार हुनुपर्छ र यदि हामीलाई ज्ञान छैन भने हामीलाई कसरी सुरक्षित हुने भन्ने बारेमा चाहिँ सैद्धान्तिक चाहिँ हामीलाई ज्ञान छैन भने त्यसको खोजी गर्ने एउटा बाटो तर सिद्धान्त त हामीलाई थाहा छ यस्तो गर्दाखेरि रोकिन्छ भनेर थाहा हुँदा हुँदै पनि यदि हामी त्यो व्यवहार गर्दैनौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो गैर जिम्मेवारीपन हो त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ लापरवाही हो भन्ने मलाई लाग्छ जसले गर्दाखेरि आफू मात्रै असुरक्षित हुने होइन हामी अरूलाई पनि असुरक्षित बनाउँछौँ समुदायलाई पनि असुरक्षित बनाउँछौँ होइन अब सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य काम चाहिँ के छ भने संक्रमितहरूको पहिचान गर्ने हो पहिचानै हुन सकेको छैन भनेदेखि उसबाट सर्ने जोखिम त बढी नै हाल्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो भनेको परीक्षण नै गर्ने हो नागरिकहरूले सरकारसँग हातेमालो गर्ने सहकार्य गर्ने आफ्नो ठाउँमा चाहिँ तर पनि अहम भूमिका त सरकारकै हो यसमा जस्तो यो भने कि अहिले नेपालमा अहिले यो संक्रमण दर बढ्दै गइरहेको अवस्थामा अहिले जति परीक्षणको दायरा बढाइएको छ त्यो पर्याप्त छ कि छैन अनि अहिले यो जुन स्मार्ट लकडाउनको कुराहरू उठिरहेका छन् अर्थात नेपालमा फेरि पनि अब लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन लागेको हो त अब यो अनेक यो हामीले शब्दहरूसँग खेलिरहेका छौँ अब अहिले आधिकार रूपबाट चाहिँ मलाई लाग्दैन कसैले यसलाई व्याख्या गर्न सक्छ भनेर यो स्मार्ट लकडाउन भनेको के हो त्यस्तै गरेर अब पछिल्लो समय चाहिँ प्रशासनिक तहबाट सटडाउन भन्ने शब्द प्रयोग भयो अब त्यो सटडाउन भनेको के हो है सिलबन्दी भन्ने अर्को शब्दहरू छ सिलबन्दी भनेको के हो यस्ता यी शब्दको कुराहरूलाई अलिकति राष्ट्रिय तहमा अलि बुझ्ने भाषामा त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गरिनुपर्छ र यस्ता कुराहरू एकदमै केन्द्रीय तहबाट चाहिँ निर्णय हुनुपर्छ तपाईँलाई सोधेको प्रश्नको जवाब दिने स्थितिमा म पनि छैन कि यो स्मार्ट लकडाउन भनेको चाहिँ खासमा के अर्थ लाग्छ भनेर है त्यसैले त्यो स्पष्ट त नहुन्जेलसम्म मैले यहाँ चाहिँ यसलाई व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन यो लकडाउन मात्रै यो संक्रमणलाई रोक्ने उपाय होइन यो कुरा बुझ्नु बहुत जरुरी छ यदि त्यो लकडाउन सँगसँगै संक्रमण रोक्ने अरू व्यवस्थापन चाहिँ चुस्त हुन सकेन भने लकडाउनले मात्रै संक्रमण रोक्न सक्दैन दोस्रो कुरो लकडाउन भनेको यो समयभरि चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने विधि हुँदै हुँदैन अब अहिले यो पछिल्लो समय दैनिक तिन चारजना दुई तिनजना मानिसहरूको चाहिँ यो संक्रमितहरूको चाहिँ मृत्यु भइरहेको देखिन्छ अहिले यो मृत्यु दर बढेको हो यो किन बढिरहेको छ मृत्यु दर त बढेको नै हो नि संख्यात्मक हिसाबले पनि मृत्यु दर चाहिँ बढेको हो अब यो किन बढेको छ भन्ने बारेमा चाहिँ त्यसका थुप्रा थुप्रा सम्भावनाहरू हुन्छ किनभने यही कारणले बढेको हो भनेर अहिले हाम्रो चाहिँ 
यस्तो किसिमको चाहिँ वैज्ञानिक आधारहरू देशाउन सकिन्छ अहिले हामी सम्भावनाको कुराहरू मात्रै गर्ने है त्यो सम्भावनाहरू मध्ये चाहिँ के छ भने पहिलो सम्भावना त अब मृत्यु हुने चाहिँ जोखिम सबैमा एउटै खालको हुँदैन संक्रमितहरूको चाहिँ अवस्थाले चाहिँ मृत्यु हुने सम्भावनालाई चाहिँ निर्धारण गर्छ जसको चाहिँ यो कोरोना संक्रमणको चाहिँ कारणले मृत्यु भयो मृत्यु हुनेहरूको हामीले गुमाएका नागरिकहरूको चाहिँ एकदमै राम्रोसँग विश्लेषण गर्नुपर्छ कि उहाँहरूको अवस्था के थियो एउटा बाटो त्यो हो दोस्रो बाटो हामीले संक्रमितहरूको चाहिँ सही ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न सक्यो कि सकेनौ त्यो मूल्याङ्कनको अर्को बाटो हो होइन किनभने संक्रमितहरू एउटा अस्पतालबाट अर्को अस्पताल अर्कोबाट अर्को अस्पतालमा चाहिँ त्यो रेफर गर्दा गर्दै बाटेमा मरेको पेसेन्ट पनि हामी थुप्रै देखेका छौँ अब त्यस्तो यदि अवस्था हो भनेदेखि हाम्रो व्यवस्थापनमाथि चाहिँ साँच्चै नै हामीले चाहिँ एकचोटि चाहिँ रिभ्यू गर्नै पर्छ कि हामी ठिक ढङ्गबाट चाहिँ संक्रमितहरूको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ कि छैन तेस्रो बाटो खाली यो चाहिँ हामीसँग यथेष्ट मात्रामा सहुलियत र सुविधा छ कि छैन भन्ने मात्रै कुरा होइन भएको सहुलियत र सुविधाको पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट व्यवस्थापन भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न हो हामी सबै सतर्क पनि छौँ हामीले चाहिँ इमानदारीका साथ के संक्रमितहरूको चाहिँ व्यवस्थापन पनि गर्न खोजिरहेका छौँ तर हामीसँग सुविधाहरू छन् कि छैन हामीलाई चाहिँ जस्तो चाहिने औषधी छ कि छैन होइन हामीलाई चाहिने उपक्रमहरू छ कि छैन हामीलाई चाहिने अरू खालका चाहिँ वातावरणहरू छ कि छैन यसको पनि हामीले अब लेखाजेखा गर्ने बेला त भयो नि सायद यो औषधी भइदिएको भए बाँच्थ्यो कि सायद यस्तो चाहिँ हामीसँग चाहिँ उपकरण भइदिएको भए बाँच्थ्यो कि भन्ने प्रश्न त एकचोटि हामीले रिभ्यू गर्ने बेला भयो है त्यसो हुँदाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापनको बाटो छ अर्को बाटो चाहिँ हामीसँग भएका चाहिँ केयर गर्ने खालको चाहिँ प्रावधानका बाटोहरू छन् दोस्रो चाहिँ हामीसँग भएका चाहिँ सुविधा हामीसँग भएका चाहिँ पूर्वाधारहरू हामीसँग भएका चाहिँ जनशक्तिहरू हामीसँग भएका चाहिँ उपक्रमहरू यी सबै कुराहरूको चाहिँ यथेष्टता छ कि छैन हाम्रो चाहिँ इच्छा हाम्रो चाहिँ त्यो प्रतिको चाहिँ डेडिकेसन हुँदाहुँदै पनि हाम्रो आफ्नै क्षमताको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नेपालीहरूलाई गुमाइरहेका छौँ कि यी सबै चिजहरूको चाहिँ लेखाजोखा गरिनुपर्छ त्यसैले अहिले चाहिँ खाली यही कारणले गर्दाखेरि मृत्यु दर बढेको हो भनेर अहिले हामी चाहिँ पनि हाल्ने त्यस्तो आधार चाहिँ शनिवार को श्रृंखला में हमी कला साहित्य संगीत तथा विविध मनोरंजनात्मक गतिविधि सवेश कर विशेष सामग्री प्रस्तुत करते आई पच्लो समय नेपाल सामाजिक सन्जाल को प्रयोगकर्ता को संख्या वात्त बढ़े सामाजिक सन्जाल में व्यक्त भैया रस्तुत करूचना सामग्री आम नागरिक सुसूचित करने काम तो तर इसी अंधाधुंद प्रस्तुत भैया सामग्री कतिपय अवस्था में सज नकारात्मक सन्देश समेत प्रवाह करी ये एवटा यूट्यूब चैनल संचालक ने आपको मर्यादा कायम राख न सकारात्मक सन्देश तुरंत सामाजिक सन्जाल में सावजनिक होगा कतिपय यहां प्रस्तुति रामग्री कु हालत में पत्रकारिता को आचार विरुद्ध को कुरा हो भाजिक सन्जालम खंडन समेत करे साथी यमुना राणा को रिपोर्ट
देश को चौथो अंग को रूपमा रहे को संचार जगत को छुट्टे महत्व छ इसलिए नेपाल को ठुला परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ विभिन्न कालखण्ड अनुसार संचार जगत को माध्यमहरू पनि परिवर्तन हुँदै आएका छन् छापा पत्र पत्रिका रेडियो टेलिभिजन अनलाइन पत्र पत्रिका र पछिल्लो समय अनलाइन टेलिभिजन युट्युब च्यानल र थुप्रै सामाजिक सञ्जाल यसका माध्यमबाट सूचना समाचार ज्ञान मनोरञ्जन र खबरदारीको काम हुँदै आएको छ संचार जगत को धर्म नहीं सत्य तथ्य आम मानिस में पुर्यावनु हो। तर पछिल्लो समय सूचना प्रविधि को विकास संगई व्यवसायिकता पनि विकास हुँदै जादा व्यक्तिगत रूपमा चलाईने अनलाइन पत्रपत्रिका र टीवी चैनल का कारण सिंगो संचार जगत को बदाम होने गरेको सा। मॉनिटरिंग गर्ने निकाय नहुँदा र भएका निकायहरू पनि अन्यलमा हुँदा यस्ता क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासहरू नभएका कारण यस्तो छाडापन आएको हो भन्नुहुन्छ अनलाइन टिभी पत्रकार संघका अध्यक्ष जीवन भण्डारी सरकार नै वा मनिटरिङ निकाय नै कतिपय कुरामा चाहिँ कन्फ्युज भएको र यिनीहरुलाई व्यवस्थित गर्ने यिनीहरुलाई सम्पर्कमा ल्याउने र सम्झाउने बुझाउने खालको अभ्यासहरु प्रयासहरु केही पनि नभएको कारणले यो चाहिँ छाडापन देखिएको छ त्यसकारणले हो र यसलाई गर्नै नसकिने अनिल केही पनि गर्न नसकिने भन्ने पनि लाग्छ र अर्को कुरा चाहिँ जसले युट्युबरहरु गरिराछन् त्यो कुरामा पनि कस्तो छ भने उनीहरु अधिकांश नयाँ यो क्षेत्रमा नयाँ तरिकाले आएका छन् उनी पत्रकारिताको फिल्डबाट छैनन् कतिपय क्यामेरामेनको रूपमा कतिपय टेक्निसियनको रूपमा कतिपय विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका साथीहरु यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ के गर्नु हुन्छ के गर्नु हुँदैन उही भिडियो हाल्ने र चाहिँ भ्यूज बढाउने भएको उहाँलाई सामाजिक उत्तरदायित्व मान मर्दन मान मर्यादाको कुरा पत्रकार आचार संहिताको कुरा साइबर क्राइमकै कुरामा पनि कस्तो कस्तो कुरामा चाहिँ साइबर क्राइम आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरामा पनि उहाँहरूलाई त्यति थाहा नभएको अवस्था छ त्यसकारणले अर्को हामीले एकदमै गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई सम्पर्कमा ल्याएर ओरिएन्टेसन गर्ने उहाँहरूलाई सम्झाउने अराउने सिकाउने र एउटा चाहिँ दायरा भित्र ल्याउनलाई प्रेरित गर्ने हो भने मलाई लाग्छ धेरै साथीहरू यसमा पोजिटिभ नै देखिनुहुन्छ त्यसकारणले यसमा ग्याप भएको कारणले नै यो अनमिलता सृजना भएको यो ग्यापलाई परिपूर्ति गर्न गलाई उदाहरण हो ती युट्युबरले अन्तर्वार्तामा ती महिलालाई निकै हकारेर सहयोग दिएको रकम समेत फिर्ता मागेका थिए यस्ता क्रियाकलाप पत्रकारिता भित्र नपर्ने तर व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन नगर्ने व्यवस्थाको पनि उल्लंघन भएको भन्दै यसमा स्वयं व्यक्ति जिम्मेवार र कानूनी कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य अरूको चरित्र हत्या गर्ने र अदालत जस्तै फैसला गर्ने यो व्यक्ति अपराधी हो भनेर सुनाउने जस्तो काम जुन भइरा यो पत्रकारिता भित्र त यो पर्दैन नै व्यक्ति स्वतन्त्रता गर्दाखेरि अरूको अधिकार माथि हनन नगर्ने जुन व्यवस्था छ त्यसको पनि उल्लंघन गरेको देखिन्छ तर अभिव्यक्ति गर्दा जुनसुकै माध्यमबाट सूचना अथवा जानकारी अथवा आफ्नो विचारहरू प्रवाह गर्दाखेरि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा भित्र रहनु पर्यो त्यहाँ त्यसको छुट्टै आचार संहिता नभए पनि पत्रकारिता जस्तो त्यसलाई नियमन गर्ने अहिलेसम्म त्यस्तो निकाय पनि नभए पनि त्यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पनि केही नियमहरू छन् केही प्रतिबन्धात्मक वाक्य नेपालमा सस्तो स्मार्टफोन र डाटाले इन्टरनेटमा आम मानिसको पहुँच बढ्दै गएको छ मानिसहरूमा इन्टरनेटको पहुँच हुँदा उनीहरू युट्युब अनलाइन टिभी अनलाइन पत्रपत्रिका र फेसबुक ट्विटर टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय हुने गरेका छन् जसका कारण पछिल्लो समय नेपालमा अनलाइन पोर्टल र युट्युब च्यानलहरू निकै फस्टाएका छन् यिनीहरूबाट लाइक सब्सक्राइब र भ्यूजको आधारमा 
आमदानी हुने हुँदा यस्ता व्यवसायहरूले अरूको चरित्र हत्या गर्ने खालका सामग्री समेत आमदानीको लागि प्रयोग गर्ने गरेका छन् पनि आमदानीको लोभमा अरूका दुख बेच्ने झैझगडा देखाउन लगाउने विषय र प्रसंगलाई अतिरञ्जित गर्ने र आतंक सृजना गर्ने खालका सामग्रीहरू बनाई प्रसारण गरिन्छ र यस्तै सामग्री भाइरल हुने गरेका छन् यस्ता क्रियाकलापले मूलधारको पत्रकारितालाई नै चुनौती थपेको भन्दै सरकारले यसलाई नियमन गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष आचार्यको भनाई छ अहिले सामाजिक सञ्जालमा केहीको नाममा अथवा केको नाममा चलाएको यो यी सबै व्यक्तिगत च्यानल हुन् र त्यहाँ केही गल्ती भयो कानुनको उल्लङ्घन भयो भने व्यक्तिगत जवाफदेही हुनुपर्छ त्यहाँ आचार संहिता अनुसार होइन त्यहाँ चाहिँ अन्य कानुन जस्तो साइबर कानुन मूलुकी संहिताहरू आकर्षित हुन सक्छन् सामाजिक सञ्जाललाई नै मिडियाको रूपमा बुझ्छन् पत्रकारिताको रूपमा बुझ्छन् औपचारिक रूपमा पत्रकारिता गरिरहेको एउटा पेशागत रूपमा पत्रकारिता गरिरहेको व्यवसाय गरेर सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेको मिडियालाई यसले चुनौती थप्या छ अफा फैलाउने हो हल्ला गर्ने मान्छेलाई त्रास बनाउने कतिपय चाहिँ हल्लै हल्ला फैलाएर चाहिँ झुटपचार गर्ने जस्ता काम पनि भएको देखिन्छ अब कतिपय राम्रो पनि भएको होला त्यो माध्यमबाट समाज सेवै पनि भएको होला तर राम्रो होस् अथवा नराम्रो होस् यसलाई नियमन त हुनुपर्यो नि नेपाल सरकारले कानुनबाट यसलाई चाहिँ बाँध्नु पर्यो नियमन गर्नु पर्यो यसको चाहिँ यसलाई नियन्त्रण होइन यसलाई चाहिँ फेरि नियन्त्रण गर्ने हामी चाहिँ यो चलाउन नपाउने गर्ने भन्न खोजे होइन यसलाई चाहिँ नियमन हुनुपर्यो भन्ने हो युट्युब र अनलाइन टिभीका राम्रा पक्ष नै छैनन् भन्ने होइन यी माध्यमबाट मानिसहरूले शिक्षा लिन पाएका छन् धेरै कुराहरूको ज्ञान पनि लिन पाएका छन् यसले कति मानिसहरूको समस्या एकै साथ संसार भर पुर्याउँदा उनीहरूले संसार भरकै मानिसहरूबाट सहयोग पाएका छन् संसार भरकै कुराहरू छोटो समयमै एकअर्कामा आदान प्रदान भएका छन् तर यसलाई गलत रूपले प्रयोग गरिदा पत्रकारिताकै विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको हो नेपालमा त धेरै मानिसले यस्ता सामग्री हेरेरै कतिपय कुरामा आफ्ना धारणा निर्धारण गर्ने हुँदा यसलाई स्वच्छ बनाउनका लागि नियमन गर्नु जरुरी त छ नै गलत गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ वोइस अफ रेडियोका लागि यमुना राणा काठमाडौ ज्यादा ज्यादा एउटा अर्को प्रसंग विश्वभर शनिवारसम्म एक करोड पच्चीस लाख पचास हजार छ सय एकतीस जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन् विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का अनुसार शनिवारसम्म विश्वभरि एक करोड पन्चानब्बे लाख उनन्चास हजार नौ सय एकजना संक्रमित भएका छन् निको हुने घटाउँदा हाल विश्वभर सक्रिय संक्रमितको संख्या भने बैसठी लाख पचहत्तर हजार चौरानब्बे मात्र रहेका छन् संक्रमितमध्ये चौसठी हजार नौ चौरानब्बे जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण विश्वभरि सात लाख चौबीस हजार एक सय छयासी जनाको मृत्यु भएको पनि सुसंगठनले जनाएको छ डब्ल्यूएचओ का अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्र पचास लाख पन्चानब्बे हजार सात सय सड़चालीस जना कोरोना संक्रमित रहेका छन् यो प्रकोपका कारण अमेरिकामा एक लाख चौसठी हजार एक सय चार जनाको मृत्यु भइसकेको छ दक्षिण अमेरिकामा छयालिस लाख पच्चीस हजार चार सय चौन्न जना संक्रमित छन् भने यहाँ एक लाख छप्पन्न हजार आठ सय तीन जनाको मृत्यु भएको छ उत्तर अमेरिकामा उनन्चास लाख छयानब्बे हजार चार सय दुई जना संक्रमित रहेका छन् यहाँ दुई लाख बत्तीस हजार एक सय चौबीस जनाको मृत्यु भएको छ युरोपमा तीस लाख दस हजार पाँच सय दस जना कोरोना संक्रमित मध्ये दुई लाख पाँच हजार छ सय पैँतालिसको मृत्यु भएको छ एसियामा अड़चालीस लाख अड़सठी हजार सात सय छयालिस जनामा कोरोना संक्रमण देखा परेको छ यहाँ एक लाख छ हजार सात सय बयालिस जनाको मृत्यु भएको छ अफ्रिकामा भने दस लाख पच्चिस हजार चार सय चौसठी जनामा संक्रमण देखिएको छ भने बाइस हजार पाँच सय त्रिपन्न जनाको मृत्यु भएको छ 
उसियानामा 22572 जना संक्रमित भएको र 304 जनाको मृत्यु भएको छ आजको कार्यक्रम यति नै भोलि हामी थप विषयवस्तुका साथ फेरि पनि उपस्थित हुनेछौ तबसम्मका लागि कार्यक्रम उत्पादनमा साथ दिनु हुने साथीहरू प्रतीक नेउपानी यमुना राणा मीना साउथ र विश्वराज विष्टसँगै म बिमल थापालाई पनि बिदा दिनुहोस् तपाई सचेत रहनुहोस् स्वस्थ रहनुहोस् अनि सुरक्षित रहनुहोस् नमस्कार